0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zu Tisch der Gastro Talk. Heute ist Stefan Seidenfahrt mein Gast, Geschäftsführer vom Finanzhaus von Buddenbrock in Essen. Heute sprechen wir unter anderem über das Thema betriebliche Altersvorsorge. Wie können Arbeitnehmer soziale Verantwortung übernehmen? Welche Benefitmöglichkeiten gibt es und warum ist es wichtig, sich frühzeitig mit diesem Thema zu beschäftigen? Unseren Podcast zeichnen wir heute im Schloss Schellenberg in Essen auf. Ja, herzlich willkommen zum Podcast zu Tisch der Gastro Talk. Stefan, lieben Dank, dass wir hier diesen Podcast in der Du-Form durchführen dürfen. Das machen wir eigentlich immer so und ich freue mich natürlich auch, dass du damit einverstanden warst. Ja klar, sehr gerne. Aufgrund der terminlichen Enge machen wir heute den Podcast in deinen Räumlichkeiten. Auch dafür nochmal erstmal lieben Dank. Ich habe in meinem Intro natürlich schon gesagt, was du machst, wer du bist. Aber vielleicht ist es schön, wenn du mal ein paar Worte sagst, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und deinen Weg einfach so also, beschreibst. Ja, schreibst. klar. Ähm, wo komme ich her? Ich bin ähm,
1: seit 2000 in der Finanzbranche, habe als Student angefangen, also wie viele sich dann so in die Branche verirren. bin hier im Unternehmen seit 2004 Gesellschafter, seit 2006 Geschäftsführer. Fokus ist seit Beginn an eigentlich das Thema würdevoller Ruhestand, betriebliche Vorsorge, also Menschen in eine würdevolle Versorgung hineinzuführen und natürlich das immer aus der Arbeitgeberperspektive, das heißt hinzugehen und zu schauen, dass wir es hinkriegen, dass der Arbeitgeber einen
0: Benefit empfinden hat. Und der Mitarbeiter davon auch den entsprechenden positiven Impact. Wie ist das denn passiert? Bist du morgens aufgewacht, hat Klick gemacht und du wusstest, Finanzen ist mein Leben? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Klassisches Verhalten für einen 25-Jährigen. Ne? Also eigentlich war es, glaube ich, eher der Konflikt mit meinem Senior, der sagte, Stefan, du studierst jetzt bitte so und so. Und äh, der leicht rebellische Junior, der gesagt hat, nö, mache ich so, wie du dir das vorstellst, nicht? Habe einen Studentenjob gesucht und war wahrscheinlich der einzige Bekloppte in ganz Deutschland, der jemals in so einem... Vertriebsstrukturvertriebsbüro marschiert ist und gesagt hat: Ich suche hier einen Studijob. Und dann war ich relativ schnell mit der obersten Führungskraft der Region am Tisch. Das hat mich irritiert. Da habe ich aber sehr schnell am Anfang verstanden: Das war so in wilden 2000 das war noch so wilder Westen, ähm, wie leicht man zu der Zeit noch mit wenig Aufwand relativ viel Geld als Student verdienen konnte. Und ähm, ja, und da bin ich irgendwie hängen geblieben. Habe es dann nur irgendwann versucht, etwas seriöser zu gestalten als in der Zeit.
0: Auch damals schon gut angelegt, das Geld? Oder?
1: Ja, ich würde behaupten, ich habe mich damals schon vom Gewissen leiten lassen. Da war vielleicht ein bisschen eine Ahnungslosigkeitskomponente drin. Aber ähm, da ich tatsächlich relativ schnell autodidaktisch unterwegs war, habe ich es anders gemacht als die Zielvorgaben. Das war auch nicht so beliebt, aber das hat ganz gut
0: funktioniert. Ja, jetzt ist unser Thema ja eigentlich eher so die Mahlzeiten, also Essen, gehobenes Essen eher oder auch gut bürgerliche Küche. Boah. Ich
1: würde mal sagen, bei mir ist ein wilder Mix. Also ein schönes US-Beef esse ich genauso gerne wie ein Jägerschnitzel. Und wenn ich jetzt nur noch ein Essen auf der Welt aussuchen dürfte, würde ich wahrscheinlich so die, den Großraum Asiatische Küche nehmen. Aber ansonsten bin ich da tatsächlich, also ich esse gerne. Und je nachdem, wie die Kameraeinstellung ist, wird man
0: das vielleicht sogar sehen. Ja? Also wir lassen jetzt die Kameraeinstellung so, wie sie ist, glaube ich. Ja, kommen wir vielleicht erstmal zu deinem Business. Du wirbst ja damit, dass es dein Anspruch ist, jeden Kunden so zu beraten, wie du selbst behandelt werden möchtest. Warum ist dir das so wichtig? Weil du in kaum einer
1: Branche, also zumindest keiner, die ich so gut kenne wie die meine, so viele schwarze Schafe hast. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du gerade, wenn du nicht in der absoluten Oberliga wirtschaftlich spielst, eher schlecht beraten wirst, ist sehr, sehr hoch. Und für mich war das gab es mal eine große deutsche Bank, in die ich reinmarschiert bin und wollte ein Konto eröffnen. Das war eigentlich die Anfallsgeschichte, von dem wir das heute machen. Und da war ich ein junger Geschäftsführer. Ich fand mich sensationell. Und an der Bank wurde ich direkt abgefangen am Empfang mit dem Thema, ob ich einen Termin hätte. Da habe ich gesagt, nee, ich wollte eigentlich ein Konto eröffnen und nicht einen Termin haben. Dann wurde ich abgewiesen, dann ist mir so ein bisschen die Hutschnur geplatzt und ich habe recht schnell gesagt, naja, seid mir nicht Böse, ich bin Geschäftsführer in zwei GmbHs, ich bin Vorstand in einer AG. Ich habe gedacht, hier wird man anders behandelt. Dann ging das sehr, sehr schnell. Ich hatte einen Termin, ich hatte fünf Spezialisten um mich herum sitzen, Investen, also Wertpapier, Business, so einen normalen Finanzierungsspezialisten, was nicht alles dabei war wurde anderthalb Stunden hervorragend behandelt und habe mir dann gedacht, Leute, was habe ich am Ende getan? Girokonto eröffnet, also mein Kernziel erreicht und 50 Euro Wechselprämie kassiert. Ich habe bei der Bank nie was anderes als das gemacht und habe damals, als ich herauskam, es kann doch nicht sein, dass du ohne Posen mhm. ähm, nichts bewirkst und dass du, wenn du keine Ahnung hast, bei einer Bank oder auch bei einer Versicherung in der Regel einfach nur freundlich abgefertigt wirst. Und wenn du Vermögen bist, ist es ehrlicherweise auch noch so, da tut es vielleicht nicht mehr ganz so weh. Und deshalb habe ich irgendwann gesagt, nee. Ähm, es muss ein mehr geben, es steht alles in einem Kontext, alle Finanzen wirken irgendwie zusammen, wenn man ehrlich drüber spricht und ähm, da habe ich gesagt, das geht sicherlich auch anders und das mache ich jetzt seit 20 Jahren so.
0: Spannende Geschichte, würdest du denn sagen, dass das heute immer noch so ist, wenn ich als normaler Mensch in die Bank reingehe, möchte ein Konto eröffnen. Meinst du, die gleiche Geschichte würde ich auch nochmal erleben? Ich
1: glaube, schlimmer, ehrlicherweise, weil du musst ja heute erstmal eine Bankfiliale finden. Also ich kann das nur jetzt von meinen Banken sagen. <lacht> wenn ich versuche, äh, zu einer Bank zu gehen, dann ist die letzte Filiale in meinem Vorort, die für mich relevant war, weg. Mhm. Und ich fahre erstmal 5,5 Kilometer, darf dann online einen Termin machen. Dann ist da sicherlich ein netter Mensch. Jetzt gehe ich da mit einem anderen Fokus rein, als du das vielleicht tust oder der andere, oder andere Laien, die jetzt nicht aus der Branche kommen. Ich weiß ja, was ich will. Ich weiß, dass ich die meisten Themen super selber bedienen kann. Mir passiert das nicht mehr. Dem normalen Kunden passiert das heute genauso. Das Schischi drumherum ist ein bisschen spektakulärer. Am Ende kriege ich immer noch
0: die Produkte verkauft, die gerne verkauft werden sollen und stehe genauso schlau da wie vorher. Deine Zielkunden sind in erster Linie Unternehmer, Geschäftsführer oder Personalverantwortliche. Muss sich jeder Arbeitgeber mit dem betrieblichen Altersversorger auseinandersetzen? Und wenn ja, warum? Also, ja, wer, wer, wer doof für mich, wäre
1: nein. Mhm. Ähm, jeder Arbeitgeber sollte und muss sich damit auseinandersetzen. Warum? Weil es ein Stück weit eine Frage einer sozialen Verantwortung ist. Ich kann das ein Stück weit eigennützig aus Unternehmerbrille und ich kann das aus Arbeitnehmerperspektive sehen. Sprich ich mal erstmal zum Arbeitnehmer, ist total einfach. Gesetzliche Rente reicht nicht mehr. Wenn ich mir heute angucke, was ich tun muss, um irgendwann in der Rente so ungefähr 50 Prozent meines Nettos noch zu bekommen, und damit eigentlich den gleichen Lebensstandard aufrechterhalten zu wollen wie heute, dann ist das relativ schwierig. Die Politik ist nicht besonders offen in der Kommunikation des Problems, weil es keine Wählerstimmen bringt. Das heißt, das ist schon mal der Ansatz, wo ich sage, Arbeitnehmer müssen eh irgendetwas tun. Und wenn sie was tun, sollten sie es effektiv tun. Die Betriebsrente ist für, ich sage mal, alles vom kleinen bis zum gehobenen Geldbeutel eigentlich erstmal der effektivste Einstieg. Weil ich viel staatliche Förderung, viel gesetzliche Förderung, viel Arbeitgeberförderung bekomme. Wenn ich es aus der Arbeitgeberbrille sehe, habe ich auch ein paar Ansatzpunkte. Der eine ist, ich fange mal mit dem lustigsten, für mich lustigsten an, das ist mein Hauptverkaufsargument. Leute, es macht nie Spaß, es ist nie eine A-Priorität, ihr werdet nie Freude dabei verspüren, euch damit zu beschäftigen. Bei so Sachen, das ist so ein bisschen wie ein Arztbesuch oder vielleicht ein, ein unfreiwilliger Halbmarathon, ähm, am besten mache ich es einmal, schnell, ordentlich, hab's weg, äh, habe es für mich gelöst und kann, muss mich nie wieder damit beschäftigen. Das ist, immer, das ist tatsächlich eines der stärksten Verkaufsargumente. Das zweite ist das Thema Haftungsneutralität. Dann ist es das Thema historisch ganz viel das Thema Kosteneinsparung. Wenn ich es gut mache, kann ich tatsächlich ein paar Sozialabgaben sparen. Ich habe vielleicht eine vernünftige Betriebsausgabe, wenn ich Absicht habe, auch Gewinne zu erzielen mit meinem Unternehmen. Ähm, der entscheidende Punkt für die Zukunft und auch jetzt mittlerweile schon ist das Thema Mitarbeiterbindung. Also wenn ich verstanden habe das Zusammenspiel aus, meine Mitarbeiter beschäftigen sich vielleicht nicht so gerne mit Altersvorsorge, aber sie brauchen sie ich habe eine der probatesten Lösungen an der Hand, mit, der ich das, mit denen ich das oder Ihnen helfen kann ähm, und gehe dann hin und überlege mir, wie ich das jetzt so attraktiv machen kann, dass es mir nicht wirtschaftliches Genick bricht, aber für einen Arbeitnehmer echte Verantwortung vom Tisch holt, dann wird daraus plötzlich ein Schuh und dann wird es auch ein Mitarbeiterbindungsvehikel. Zumindest wenn so Kommunikationen stimmen, ähm, das Konzept stimmt, das Produkt stimmt. Aber wenn man all diese Mechanismen einmal zusammenführt, dann wird es ein recht bequemes Thema. Und da muss ich Mitarbeiter nur regelmäßig erklären, Achtung, der, der Grund, warum du irgendwann mal würdevoll in den Ruhestand gehst und dir gut geht im Alter, der sitzt da gegenüber auf dem Chefsessel so, oder auf dem Chefinensessel. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
0: Arbeitgeber, die du beraten hast, die genau das gemacht haben, geben dir auch schon mal Feedback und sagen, Mensch, ich konnte gute Mitarbeiter halten, weil ich mit dir das Konstrukt genau so durchgeführt habe, wie du es gerade so schön beschrieben hast? Definitiv. Also erstmal ist der, also erste Einwand ist immer gleich.
1: Ne? Das Schöne ist, das ist wie in so vielen Themen im Leben, das wirst du aus deinem Business auch kennen. Mhm. Erstmal erklärt dir jemand, weil er Angst hat zu kaufen, warum das alles keinen Sinn macht, warum das auf die Firma nicht passt. Wenn man so ein paar Tausend Firmen irgendwann beraten, hat, kann man sagen, ja, habe ich schon gehört, habe ich schon gehört, kann ich beantworten. Also die, man darf sich natürlich einer Illusion nicht hingeben. Nur weil du morgen ein schickes Betriebsrentensystem einführst, da einmal eine tolle Infoveranstaltung machst, bleibt jetzt keiner länger, dem irgendwer anders 30 Prozent mehr Gehalt bietet. Mhm. Wenn du hingehst und es vernünftig gestaltest, das heißt, du gehst zum Beispiel hin, das machen wir mittlerweile viel, und sagst, ich mache die Betriebsrente oder auch andere Benefits zu einem festen Gehaltsbaustein. Das heißt, immer dann, wenn die nächste Gehaltsrunde ansteht, dann geht ein Großteil in dein Brutto und dann irgendwann netto, aber ein gewisser Teil geht auch zum Beispiel in eine Betriebsrente oder betriebliche Krankenversicherung, dann erhöhe ich eigentlich zum Nullkostentarif etwas, was ich dynamisch fast bis in die Unendlichkeit erhöhen kann. Das heißt, ich schaffe irgendwann eine Rentenlogik, über die ich häufiger reden muss, wo der Mitarbeiter merkt, na Mist, wenn ich jetzt einen Arbeitgeber wechsle, das stimmt, ich kriege da vielleicht mehr Gehalt, aber so eine coole Rentenlogik wie bei dem habe ich nicht. Und eigentlich bin ich schon safe, wenn ich da jetzt noch 10, 15 Jahre durchhalte. Und wenn man das vernünftig konstruiert, funktioniert und Arbeitgeber, die das verstanden haben, die kommen dann auch und sagen, hui, das hat funktioniert. Ein Kernthema ist aber heute tatsächlich auch dieses Finden neuer Leute. Wenn ich heute sowas nicht im Köcher habe und das intelligent designt habe, dann äh, werde ich mich sehr, sehr schwer
0: tun. Wie ist das denn, wenn ein Arbeitgeber, nee, Arbeitnehmer wechselt und er hat dieses Konstrukt gemacht? Würde denn automatisch der neue Arbeitgeber dort einsteigen und das identisch umsetzen müssen? Oder ist das wieder so eine freiwillige Geschichte? Nee, naja, das ist
1: eine Frage des richtigen Beraters, würde ich jetzt erstmal sagen. Kann ich ein bisschen Werbung für mich selbst machen? Also, wenn du das als, als Arbeitnehmer alleine alles handeln sollst, dann wird das zu dem lustigen Effekt führen, der in unserer Branche so typisch ist. Du machst bei jedem Arbeitgeber irgendwas Neues. Das ist vor allen Dingen toll für die Provisionsseite, weil du im Zweifel jedes Mal Kosten vorsaust Und das sind dann auch diese traurigen Geschichten, warum am Ende meist nicht so viel drin ist, wie man glaubt, eigentlich eingezahlt zu haben. Ähm, wenn du als Arbeitgeber wie als Arbeitnehmer vernünftig beraten bist, das heißt, wir sind eigentlich ein klassischer Arbeitgeberberater, aber Teil unseres Modells ist immer zu sagen, liebe Arbeitgeber, wir begleiten sowohl die Neuankommenden, die ja vielleicht auch schon einen Vertrag haben, wenn sie ankommen, wie auch die, die gehen, hin zum neuen Arbeitgeber. So, dann funktioniert das schon, weil ich verschiedene Wege habe. Ne? Ich kann Arbeitgeber finden, die sagen, ich nehme das so, wie es war. Das würde ich ehrlicherweise nicht empfehlen, aber das kann passieren. Ähm, der häufigste Fall ist, dass man eigentlich sagt, okay, ich gucke mir mal an, was die neue Firma hat, wie das da reinpasst, ob ich zum Beispiel Werte übertragen kann ins neue System, ob es doch Sinn macht, den Vertrag mitzunehmen. Also man muss es einmal prüfen mhm. und dann sorgt man natürlich dafür, dass die Betriebsrente von A nach B nach C nach D mitkommt. Gerade die heutigen Biografien haben ja häufig, viele Arbeitgeberwechsel drin, ne? nicht so wie wir, die wahrscheinlich an einer Stelle professionell erfolgreich versauert sind, sondern heute habe ich ja gerade bei jungen Menschen ja so ein fröhliches Hoppen von Arbeitgebern. Das sieht auch im Lebenslauf früher war das tragisch, wenn viele Wechsel drin war. Heute ist es scheinbar schick zu sagen, ey, boah, ich bin 28, habe schon sieben Arbeitgeber durch.
0: Gerade in der Gastronomie, auch glaube ich noch. Ja, das ist häufiger. Wo man da gerade am Anfang der Karriere sagt man, man häufiger wechselt, um Erfahrung zu sammeln, und später versucht man natürlich dann halt zu finden. Dass man sagt, man hat sich jetzt gefunden, man weiß jetzt, wo man angekommen ist und da möchte ich auch bleiben. Und gerade beim Beruf Koch sagt man, mit 40 Jahren vom, musst du vom Herd runter, da musst du wenigstens in einer Führungsposition sein. Sonst äh, wird es dann doch schwierig. Ne? Ich habe viele ältere Köche mal gesehen, die dann auch wirklich echte gesundheitliche Probleme hatten, weil du stehst ja quasi zwölf Stunden am Tag und der ja, geht dann auf die Knochen. Jetzt ist ja erschwert unser Business die Healthcare-Welt. Also wir begleiten Krankenhäuser, Reha-Kliniken, Habt ihr auch mit denen schon mal Berührungspunkte gehabt, also auf der Geschäftsführungsebene sozusagen? Klar, also die haben ja am Ende die gleichen Probleme
1: wie jeder andere Arbeitgeber auch. Das ist ein bisschen special, weil sich manchmal durch Gewerkschaften oder besondere Versorgungswerke wie die Klinikrente oder auch ein Versorgungsmodell der Caritas ähm, so ein paar besondere Spielregeln ergeben. Dann habe ich bei den Ärzten ein paar besondere Spielregeln nicht einhalten muss, aber eigentlich ist das Problem, Nämlich Mitarbeiter binden, Mitarbeiter finden, bei Laune halten und ehrlicherweise, gerade wenn man ich sag mal, jetzt eher Krankenschwestern Pfleger nimmt, auch da von einem mittleren Gehaltsniveau die Menschen irgendwann mal eine Versorge zu bringen, die dann noch funktioniert, eine große Herausforderung. Und auch da ist ja dieser War for Talents, ne? dieses Betteln auch zwischen Krankenhäusern, zwischen Pflegeeinrichtungen, dass man sagt, ja, es gibt halt eigentlich zu wenig in diesen sozialen Berufen, zu wenig Menschen. Also wird auch da Kreativität verlangen. Ich würde jetzt böse sagen, es ist äh, häufig ein, gerade im Pflege weniger, aber im Bereich Krankenhaus ein, ein eher unflexibles ähm, Unternehmerklientel. Also die Beweglichkeit zu sagen, ich fasse das mal an, ich kümmere mich, ist noch niedriger als in vielen anderen Unternehmensarten. Vor allem, glaube ich, auch mit diesem ja, ich sag mal der, Pathos des, ähm, wir helfen Menschen, wir haben sowieso immer zu viel zu tun, wir haben immer Stress, wir sind immer unterbesetzt, das ist, das wird noch mehr gehypt, als ich das für in anderen Branchen kenne, wo man sagt, deshalb sind aber häufig auch gerade Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen sogar weniger, äh, eher mittelmäßig aufgestellt in dem Thema.
0: Naja, da gibt es ja auch einen Unterschied zwischen privaten Träger, die vielleicht da so ein bisschen unabhängiger sind und vielleicht offener. Und dann gibt es die kirchlichen, die öffentlichen Träger, die, sage ich mal, in ihren Tarifgruppen natürlich auch gebunden sind. Die Da sind, gibt es Personalleiter, die schreiben sich auf die Fahne, ich kümmere mich. Und die muss man ja dann im Prinzip überzeugen können, dass man da einen neuen Weg geht, oder? Die muss man überzeugen, die muss man erstmal abholen. Da muss man auch gucken. Häufig sind
1: Personalleiter auch im, im, im Krankenhausbusiness, zum Beispiel beim Pflegebusiness, häufig innerhalb dieser Branche ähm, verfangen. Das heißt, man wechselt so von Krankenhaus zu Krankenhaus. Das heißt, man bringt eigentlich das Mindset, was man im einen Krankenhaus gelernt hat, mit ins nächste. Dadurch ist dieses Aufknacken auch etwas schwieriger. Aber ja, es ist so. Aber man kann auch den kirchlichen oder den öffentlichen, äh, von öffentlichen Trägern gehaltenen Krankenhäusern durchweg helfen. Und bei den Privaten ist es tatsächlich häufig ganz spektakulär, weil die meisten Privaten sind ja auch wild zusammengekauft. Das heißt, auch da gibt es meist einen ganz, ganz hohen Neuordnungs- oder Sanierungsbedarf, weil eben Krankenhausteile zugekauft wurden, die aber mal Teil einer kirchlichen Hand oder öffentlichen Hand waren. Dann habe ich Tarifverträge, die noch fortwirken oder ähnliches. Und dann wird es tatsächlich auf der gestalterischen Seite, um auch die Personalien anzugleichen, ähm, immer und immer komplexer. So, und es gibt wenig Dienstleister in Deutschland, die das können. Da würde ich jetzt frech sagen, gehören wir dazu, aber man muss sich das wirklich angucken. Also man kann nicht einfach sagen, ich gieße da jetzt mit der Gießkanne eine Logik drüber, sondern muss sich immer erstmal die Altlasten angucken. Und das ist
0: tatsächlich gerade in der Welt der Krankenhäuser nicht ganz trivial. Zur Auflockung unseres Space bereite ich immer so Entweder-oder-Fragen. vor. Da würde ich dir auch gerne sechs Fragen stellen. Vielleicht gibt es ja auch kurz und knappe Antworten. Was ist dir wichtiger? Ruhm oder lieber eine gewisse Anonymität?
1: Guck mal, die erste Frage hat schon in sich. Äh, tatsächlich eher lieber die Anonymität, auch wenn das nicht ganz zu meinen Social-Media-Aktivitäten passt. Aber ich bin gar kein Mensch, der so gerne sich mit irgendetwas
0: rühmt. Okay. Du machst ja mehr auch so einen extrovertierten Eindruck. Da könnte man ja denken, dass man da auch noch mehr in die Öffentlichkeit treten möchte und sich auch präsentieren kann oder möchte, ne? Ja, aber ich wollte immer zum Beispiel aus dem lokalen Klüngel raus. Also selbst Essen hat ja sowas oder das Ruhrgebiet in
1: Köln ist ja gang und gäbe. Aber selbst Essen also ich habe immer gesagt, nee, ich werde... In meinem Business so groß und arbeite so aktiv bundesweit, dass ich mir zum Beispiel dieses lokale, ich muss da sein, ich muss da gesehen werden, ich muss das und das repräsentieren, einfach gar nicht brauche. Da ist mir dann tatsächlich das Thema soziale Medien
0: sogar bei Weitem lieber. Was benutzt du lieber? Aufzug oder Treppe? Treppe tatsächlich. Treppe, das ist auch gesünder, ne? Bist du eher für ein Abenteuer oder für Stabilität von deiner Einstellung her?
1: Das würde ich tatsächlich mit meinem Extrovertierten und Introvertierten, was ich in einer Person vereinige, ähm, zusammenbringen. Also im Privaten bin ich tatsächlich gar nicht so abenteuerfreudig. Also bleibe ich gerne in meiner, Ko meiner Komfort- und Kompetenzzone. Mhm. Beruflich bin ich recht berüchtigt dafür, dass ich gerne neue Wege ausprobiere, viel
0: Pionierarbeit mache. Vielleicht hält sich das aber genau deshalb auch die Waage. Ja, das wird auch in deinem Business sicherlich dein Erfolg sein, ne? wenn du das so machst. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ewige Jugend oder unendlicher Reichtum? Reichtum oder Jugend? Am besten beide. Also
1: ich wollte gerade sagen, ich bin, ich bin ja tatsächlich voll im Alter der midlife kreise Im Moment würde ich sagen, lieber unendliche Jugend, weil man einfach so das Gefühl hat, so nach hinten wird die Zeit knapper. Mhm. Also Reichtum, wenn ich Reichtum mit Geld übersetze, ist für mich tatsächlich kein großer Trigger.
0: Okay. Die eigene Meinung sagen oder immer den Erwartungen anderer entsprechen?
1: Das ist leicht. Die eigene Meinung sagen, da bin ich doch relativ gerade. Dito, würde ich auch immer so machen. Was ist wichtiger, Wissen oder Glück? Aber Die ist, die ist tückisch. Hm. Ich würde sagen, also die, 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 die einfache Antwort ist ähm, definitiv Glück. Das würde ich unterstreichen. Wobei ich Wissen und Glück schon eng verzahne. Also ich Wissen ist für mich schon ein ganz wesentlicher Faktor. im
0: Man könnte ja auch wissentlich Glück gehabt haben. Ne? So. <lacht> Gut, prima. Vielen Dank. Sehr gerne. Und warum ist es so wichtig, dass sich auch Arbeitnehmer mit dem Thema beschäftigen, über das wir ja quasi hier gerade besprochen haben? Was ist da, sage ich mal, so der Kernpunkt?
1: Ja, eigentlich habe ich das ja am Anfang schon mal gesagt. Ne? Der Arbeitgeber wird es tun, um sich als Arbeitgeber Marke zu positionieren und vielleicht sogar echte soziale Verantwortung zu empfinden. Wenn ich auf die Arbeitnehmer, auf die Beschäftigtenseite springe, es ist zwingend notwendig. Und die meisten Menschen wachen eben auf, Sag mal, irgendwann zwischen Mitte 40 und Mitte 50 sagen, uh, ich habe jetzt mal genauer hingeguckt, stell fest, ach du heiliger Himmel, das wird eng. Und wenn man dann sich mal wirklich bewusst macht, die, die, die höchste gesetzliche Rente, die man überhaupt brutto erzielen kann, sind, sind 3.200 Euro roundabout. So, da zahle ich noch Steuern und Krankenversicherungs- und Pflegebeiträge drauf. Dann kann ich mir überlegen, was überbleibt. Und sehe sogar, die, die im Top-Bereich verdient haben und gesetzliche, gesetzliche Rente bekommen, werden wahrscheinlich Probleme bekommen, weil die werden keinen Lebensstandard von... 2500 Euro netto haben, sondern wahrscheinlich etwas mehr. Wenn ich jetzt auf die unteren Berufsgruppen springe, wir haben in Deutschland gerade eine, eine ähm, Bruttorente von 910 Euro im Durchschnitt.
0: 910?
1: Das ist der Durchschnitt über West und Ost, über Frauen und Männer. Frauen haben tatsächlich im Schnitt 40% Prozent weniger Rente als die Männer. Das heißt, bei Männern sieht es tatsächlich einen Tacken besser aus. Aber wenn man einfach sagt, naja, ich nehme, ich durchschnittliche Rente eines Vollzeitbeschäftigten ist about 1600 Euro momentan. Jetzt überlege ich mal, dass ich davon vielleicht dann 1300 Euro im Portemonnaie habe und jetzt alle Kosten, die ich habe mit diesen 1300 Euro bestreite, dann ist eigentlich die Aufforderung zu, ich mache was mhm. ähm, relativ hoch. Und ich kann ja zwei Sachen machen. Ich fange früh an mit ein bisschen Geld und vielleicht ein bisschen mehr Risiko und Renditechance. Oder ich fange spät an, was aber dazu führt, ich muss ganz schön viel Geld zur Seite legen, ähm, habe wenig Zeit, scheue vielleicht da genau deshalb das Risiko, führt dazu, dass es dann immer komplizierter wird. Und wir treffen halt häufig den Fall, wo man sagt, ja, ähm, leider schon ziemlich alt, um jetzt noch wirklich was zu bewegen. Oder man muss sehr mutig sein. Ne? Und das ist was, weshalb ich sage, nee, jeder Arbeitnehmer, und gerade je jünger, desto besser. Es ist ein kleines Wehwehchen, ob ich mal 50 oder 100 Euro im Monat weglege. Es kann ein ziemlich großes Wehwehchen werden, wenn ich einem Endvierziger sage, naja, auch so 15 Euro bis 2000 Euro im Monat wären schon gut, wenn du dieses Lebenshaltungsziel noch erreichen willst. Da gucken die Leute halt etwas traurig an. Mhm. Kann halt keiner. Da muss man sagen, gut, dann kannst du heute eigentlich schon planen, wie dein Lebensstandard in Rente aussieht, nämlich definitiv ganz anders als äh, vielleicht gedacht und jetzt.
0: Ich denke, in den jungen Jahren denken die Menschen erstmal anders. Die wollen erstmal leben, ne? ein bisschen Geld verdienen, viel Freizeit haben und dementsprechend auch das ausgeben. Da denkt man nicht so jeder drüber nach, Mensch, was passiert denn mal, wenn ich 60, 65 oder älter bin? Ich denke mal, das ist das Problem, da wirklich den, den, den Kernpunkt zu treffen bei den jungen Leuten, zu sagen: Nee, denk auch an später. Ja, Die denken, ach komm, das erzähl, ich will jetzt erstmal leben. Aber ich glaube, das ist schon wichtig, dass man die jungen Leute da überzeugen kann. Ja. Deshalb bin ich so ein großer
1: Fan der Betriebsrente, weil ich da den Unternehmer und die Unternehmerin mit in die Pfand vornehmen kann. Das sind ja selten 25-Jährige, ich sag mal, selbst wenn Start-up-GF sind, dann rede ich mal von 35 plus im Mittel. Mhm. Wenn ich klassische Old Economy nehme, dann sitzen da eben doch eher die 50-Pluser, das heißt, da ist die Lebenserfahrung da, man weiß eigentlich, wie es ist, man kennt vielleicht seine eigene Situation, hat schon Leute in Rente gehen sehen und gewusst, was die dann kriegen. Mhm. Und das Einzige, was junge Menschen davon abhält, nach meiner Erkenntnis, ist Information. Dies, weil ich selber intrinsisch keinen Bock habe, mich als junger und auch als mittelalter und alter Mensch damit zu beschäftigen, halte ich mich davon möglichst fern so Wenn ich aber die Chance bekomme oder vielleicht ein bisschen in mein Glück hineingeschubst werde, dass ich mal einmal informiert werde, wie ist die Situation, wie sieht es für mich aus und mit wie wenig, also gerade als junger Mensch, mit wie wenig kann ich das Problem eigentlich schon lösen, dann bin ich sehr schnell dabei zu sagen, naja, habe ich verstanden, komm, der hat gesagt, ich muss irgendwann mal 50 Euro zur Seite legen, wenn die am Anfang des Monats, wenn es Gehalt kommt, wirklich schon vom Konto sind oder am besten gar nicht mit dem Gehalt überwiesen werden dann habe ich sofort eine Situation, wo das dann plötzlich geht. Und so 50 Euro, mal ein ganz banales Beispiel, selbst wenn ich einen nicht so netten Arbeitgeber habe, der nicht ganz so viel fördern möchte, ja, das sind 100 Euro, die ich von meinem Brutto nehme, 15 Euro tut der Arbeitgeber noch drauf, das heißt, 50, 50 aus dem Netto sind 115 Euro sparen in der Betriebsrente. Das ist so das unterste Minimum, was da schon bei rauskommen kann, wo ich sage, naja, wenn ich damit früh anfange,
0: ist und da noch durchhalten. Durchhalte, ne? Das ist ja der Punkt, ne? Und Durchhalte. Da darf man nicht zwischendurch einen Break machen und sagen, ach, ich kann jetzt mal nicht und ich rudert jetzt erstmal wieder ein paar Jahre, das wird schwierig, glaube ich. Ne? Aber da bringst du einen ganz wichtigen Punkt, weil immer die Debatte auch bei, mit den Jungen gerade ist, ja, warum mache ich nicht
1: einfach einen ETF-Sparplan? Dieses Durchhalten, bei der Betriebsrente muss man sich immer eins bewusst machen. die geht vom Lohnzettel ab. Das heißt, ich kriege das Geld nie in Zugriff. Ich weiß, irgendwo kann ich gucken, dass da Geld liegt, dass da mal eine Rente bei rauskommt. So ein ETF-Sparplan, der nächste Urlaub steht an, Küche ist irgendwas, ich brauche ein neues Auto. Sehe, da liegen gerade 25.000 Euro. Die Verlockung zu sagen, auch Rendite habe ich auch gemacht, ich gehe da mal dran, das ist viel, viel, viel höher. Und deshalb sage ich mal, nee, den Sockel, Betriebsrente, alles andere danach, man braucht eben eh mehr als nur Betriebsrente. Und da kann ich mal noch was zur
0: Seite legen. Ist es heutzutage überhaupt möglich, zu allen von den gesetzlichen Rente zu leben? Das Thema Altersarmut ist ja immer noch präsent. Gibt es da, sage ich mal, von deiner Seite... Eine Tendenz, wo du sagst, hm, also ich denke mal, du hast immer einen Tipp, kleine Frage, du bist ja Berater. Aber vielleicht gibt es da von deiner Seite noch ein Statement, was du dazu sagen könntest.
1: Nee, ich sage immer, guck dir guck dir heute dein Netto an und, und halbier So Und dann stell dir einfach die Frage, kannst du davon leben? Wenn du jetzt jemand bist, der wirklich 50 Monatsüberschuss hat, also sagt, cool, ich kann jeden Monat eigentlich 50 Prozent meines Gehalt zur Seite legen, brauche ich nicht zum Leben. Ähm, dann würde ich dir sagen, du kannst mit der gesetzlichen Rente super auskommen. Ich werde mich ja nicht hier <lacht> würde ich nicht hinkriegen. <lacht> genau. Und das ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist die Menge, wenn ich jetzt nicht einen Millionärserben oder so nehme, würde ich sagen, ist die Menge derer, die das können, extrem gering. Da bist du eigentlich schon genau da, wo ich sage, eigentlich beantwortet sich das Thema von selbst. Du wirst mit der Hälfte nicht auskommen, mhm. du wirst aber bestenfalls die Hälfte kriegen. Und damit ist die gesetzliche Rente ein, ein, ein. Darf man ja auch nicht unterschätzen. Es ist immer noch und wird es auch in Zukunft sein, ein wichtiger Baustein von Altersvorsorge. Aber die Politik täte gut dran und eben jeder Nutzer auch einfach ehrlicher damit umzugehen, zu sagen, okay, ich muss eh was tun, also sträube ich mich ein bisschen weniger, mache vielleicht jetzt ein paar kluge und auch weniger kluge Dinge. Auch da gilt wieder, je jünger ich bin, desto mehr kann ich auch mal was Dummes tun.
0: Ähm, der Schaden ist meist noch nicht so groß. Das echte Leben sieht ja meistens anders aus. Wenn du in jungen Jahren was erreichen willst, nimmst du vielleicht Geld auf für ein Auto, ein Leasing, Autofinanzieren, eine Eigentumswohnung, eventuell ein Haus. Da hast ja Belastbarkeiten, die du auch bezahlen musst. Und dann denkst du vielleicht in dem Moment auch nicht später an die Rente, weil du ja quasi das erstmal bezahlen musst, was du jetzt aktuell sozusagen an Belastbarkeit hast. Ne? Ich glaube, das scheut auch viele Menschen, ne, diesen Weg zu gehen. Definitiv. Wir sind auch in Deutschland, das muss man auch sagen, der Deutsche, der hält sich ja grundsätzlich, sind
1: wir ein Volk, was sich für sehr schlau hält. So wie wir die besten Autofahrer sind, vielleicht sind wir auch die besten Köche. In jedem Fall sind wir auch die besten in Finanzen. Was, was man wirklich in Deutschland hardcore bemängeln muss, ist das Thema finanzielle Bildung. Also, wenn ich das mal ganz platt auf den Punkt bringen soll, der Deutsche ist in Sachen Geld nicht besonders klug. So. Und das heißt, Konsum wird groß geschrieben. Ist ja auch ein Teil unserer Marktwirtschaft. Ja, das heißt, ich muss dies haben, ich muss das haben. Ich habe irgendwann mal gesagt, hey, warum muss jeder Mensch das aktuellste Handymodell haben? Also ich bin, vielleicht bin ich auch zu alt geworden, aber zwischen meinem ersten iPhone und meinem letzten, ich erkenne die Unterschiede kaum, außer ich möchte vielleicht schicke Fotos machen, was jetzt für mich nicht so spannend ist. Ja? Ähm, wo man sagen muss, ja. Wir müssen lernen, Konsum richtig zu leben. Das ist auch also wirklich die wichtigste Lehre, Ist, wenn man Geld spart, dann ganz, ganz am Anfang des Monats. Das muss sofort weg, weil der Mythos mit ich gucke mal, was am Monat über ist und das lege ich weg. Ja, das kann ich für 95 Prozent der Menschen, glaube ich, beantworten. Das ist nichts über. Also eher ist noch Monat am Ende des Geldes über. Ja, das heißt, vorneweg sparen, Konsum sich clever überlegen und dieses Thema Ratenkredite und immer mehr und immer mehr und noch größer, noch schneller, noch breiter muss eh ein Ende finden. Das führt nirgendwo hin. Ist
0: aber nicht so eine bequeme Wahrheit. Im Vorgespräch hattest du erwähnt, dass sich die meisten Menschen so gut wie gar nicht mit Finanzen oder Geld auskennen. Das hast du ja gerade auch schon so ein bisschen durch die Blume durchklingen lassen. Ähm, jetzt ist die Frage vielleicht banal, aber wie kommst du da drauf, so dass das so ist, durch deine Erfahrungen mit den Gesprächen mit den Menschen? Also ich finde eigentlich erschreckend, weil das
1: weniger gegen die Menschen spricht, als gegen unsere Branche. Okay. Wenn ich zehn Privatkunden in meinem Leben beraten habe, dann waren 9,9 davon schlecht beraten. Ob sie von Anfang an schlecht beraten waren oder auf der Strecke einfach nicht gut betreut waren und dadurch irgendwann schlecht beraten waren, steht auf dem anderen Zettel. Die gleiche Quote gilt für Firmen. Man muss sich überlegen: Ich mache seit 2000 bin ich in der Branche und seit 2002 mache ich primär das Thema Betriebsrenten. Ich habe in meiner ganzen Karriere und ich bin der Hauptakquisiteur bei uns im Unternehmen. Ich habe in meiner ganzen Karriere noch keine einzige gut beratene Firma getroffen. Und jetzt nicht gut beraten, weil ich immer komme und sage: Ja, was ihr da macht, ist eh Unsinn, so wie es Werbeagenturen gern machen, sondern weil ich einfach sage, nee, es ist entweder von vornherein nicht richtig durchdacht gewesen oder gleich wie beim Privatkunden, es ist schlecht betreut. Das ist halt, Finanzen sind fast immer ein CDE-Prioritätsthema ja, und das gilt für Firmen wie für Privatpersonen. Der einzige Unterschied ist, wenn ich jemanden habe, der vermögend ist, ich sage mal wirklich 500.000 Euro aufwärts, da ist der Blick ins Depot, was passiert, wie passiert es, der wird plötzlich hochrelevant. Ja, und da merkt man auch an Zugriffen, wenn wir so Apps haben, so Kunden-Apps, dann muss man sagen, ja, so auf so eine Versicherungs-App oder Altersvorsorge-App, da greift man vielleicht zweimal im Jahr zu. Auf unsere Depots, da greifen unsere Kunden teilweise fünf, sechs, sieben, acht, neun, Mal im Monat zu. Also das ist eine ganz, ganz andere Frequenz. Das kommt eben davon, dass man sieht, ah, da ist Geld. Und das will man natürlich auch verteidigt wissen. So, aber die, die, die Krux ist wirklich, mehr als neun von zehn sind schlecht beraten. Und wenn man wirklich mal einen gut beratenden Privatkunden insbesondere trifft, dann kann man meist davon ausgehen, der hatte wirklich durch zum Beispiel die Ausbildung oder das Studium eine wirkliche finanzielle Vorbildung mhm. oder hat sich echt reingefuchst. Es liegt ganz, ganz selten daran, dass der so einen wahnsinnig netten, aufgeklärten Berater hatte. Und das
0: ist eigentlich der Teil, der wirklich traurig ist. Welche Möglichkeiten haben Unternehmer oder Geschäftsführer denn bei der betrieblichen Altersvorsorge? Das heißt, jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Tiefe rein sozusagen. Welche Möglichkeiten
1: auf die Person selbst bezogen, also auf der
0: Geschäftsführer als ja, der, selber Nutzer, als Eigennutzer? Ja, teils, teils. Also es gibt ja zwei äh, Synergien. Ne? Der Arbeitgeber, der natürlich selber sich abwickeln muss, selber absichern muss und natürlich für seine Arbeitnehmer natürlich. Ne? Das haben wir ja schon beschrieben. gehabt. Also wenn
1: ich den Arbeitgeber mal als Person selbst nehme, da muss ich mal ganz wichtig sagen, in der Regel fallen Inhaber raus. Das heißt, wir reden meist über... Kapitalgesellschaften. Dann würde ich immer das Gleiche sagen. Das sage ich auch tatsächlich jedem Vorstand, jedem Geschäftsführer. Die Betriebsende kann und sollte nur ein Sockel sein. Das heißt, man muss ein paar Spielregeln einhalten. Ähm, aber sie sollte auch ein Sockel sein. Warum? Ich falle häufig aus der gesetzlichen Rente raus. Das heißt, ich habe sowieso einen ganz anderen Vorsorgeaufwand und würde immer sagen, wir Unternehmer haben ja einen Fehler. Also so, so einen natürlichen, der liegt in unseren Genen. Wir gehen davon aus, dass das Business, womit wir irgendwann anfangen, ich meine, du wirst das kennen, mhm. so erfolgreich wird, dass wir eigentlich am Ende durch die Veräußerung des Business oder aus den Erträgen des Business sowieso klarkommen. Jetzt gibt es auch genug Unternehmer, wo das klappt. Es gibt aber eine Unzahl mehr Unternehmer prozentual, wo das nicht klappt. Und deshalb gehen wir immerhin schon in jungen Jahren und sagen, hey, fang mit einer Betriebsrente an, sorge dafür, ähnlich wie bei der gesetzlichen Rente, dass du eine Sockelabsicherung schaffst, mit der du auch noch ein paar Betriebsausgaben erzeugst und ein paar Steuern wegdrücken kannst, alles prima. Wenn du dann tatsächlich in die Erfolgsschiene kommst, dann kommen sicherlich Themen dazu wie Wertpapiere, Immobilien, von mir aus Gold, ja, je nachdem, wie man tickt. Aber das wäre mal der, 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 die reine Ego-Perspektive Unternehmer. Mhm. Und wenn ich auf die Arbeitnehmerschiene springe, in wo muss man einfach sagen: Naja, wie, wie eingangs, mach's einmal richtig. Vernünftiges Konzept, eine vernünftige Kommunikationsstrategie, vernünftige Betreuung, das wird auch sehr gerne vergessen. Also nicht einmal machen weg, sondern einmal machen und dann sanft mit auf der Strecke betreuen weil die Betriebsrente ist ein Marathon-Thema. Ich meine, wir haben Firmen, die haben vor 50 Jahren was eingeführt, was noch 50, 60, 70 Jahre weiterläuft. Das ist nie ein Sprint. So, und wenn du da eine vernünftige Betreuung hast, dann passiert ja auch nicht, dass du vielleicht vor zehn Jahren eine gute Vorsorge gemacht hast, die 10 Jahre später nicht mehr so spannend ist, weil einfach dazwischen sich keiner ordentlich gekümmert
0: hat. Früher wurden Lebensversicherungen an Mass abgeschlossen, immer mit der Hoffnung, die größtmögliche Rendite zum Schluss zu bekommen. Das hat sich ja meistenteils nicht so bewahrheitet. Jetzt ist es ja mehr Fonds, Aktien, aber da gibt es wieder Menschen, die haben eher Ängste ne, bei Fonds und Aktien, weil sie sagen, Mensch, da kann ich so gut, wie ich das Geld jetzt vielleicht auch gewinnbringend anlegen kann, kann ich es natürlich auch verlieren. Viele werden dann nervös und verkaufen, haben vielleicht Geld verloren. Ich habe mal gelernt, liegen lassen, wird sich wieder erholen und besser nicht verkaufen. Ist das so?
1: Starkes Jein. Da also das, das Lebensversicherung kaufen war ja, man muss ja fair sagen, als ich 2000 angefangen habe, gab es Versicherer, die haben eine Rendite gehabt, Garantie plus Überschussrendite von über 7%. Jetzt war da auch die Inflation so wie heute höher, aber in Summe hat das rechnerisch schon funktioniert. So, dann kam irgendwann die Finanzkrise, die haben wir alle nicht so auf dem Schirm gehabt. Danach hat ganz vieles so nicht mehr funktioniert. Die Zinsen sind in den Keller gegangen. So Investment wurde zwangsläufig spannend. Jetzt haben wir letztes Jahr 22 dank Putin das Thema gehabt. Es dreht sich die Zinslandschaft wieder. Es ist wieder alles neu. Ich würde mal sagen, naja, ich, ich, ich muss diesen Typus Kunde identifizieren. Wenn ich jemanden habe, der eben gewisse Risiken durchweg geht, dann würde ich immer sagen, egal ob in der Betriebsrente oder Privat, Wertpapier, Wertpapier, Wertpapier. Ähm, wenn ich jemanden habe, ähm, der eben ängstlich ist, muss man auch sagen, na ja, zum Beispiel eine Betriebsrente ist ganz selten ein echtes Investmentprodukt. Das ist fast immer ein gewisser Garantiebaustein drin. Und wenn es nur 80 Prozent, 70 Prozent der Beiträge sind, die auf jeden Fall garantiert sind. Das heißt, da lohnt es sich hineinzugehen und dann zu sagen, wenn ich mich wirklich nicht damit beschäftigen will, böse würde ich sagen, so eine Art Black, Blackbox-Investment zu machen. Das heißt, der Versicherer entscheidet für mich, in welche Wertpapiere ich wann wie gehe und auch das funktioniert, da muss ich da nicht dauernd reingucken. Aber für so jemanden würde ich immer sagen, lieber BAV als ETF oder Wertpapiere kaufen, weil das stresst eigentlich so, weil da kriege ich einmal im Jahr eine Wertmitteilung, ist zwar
0: nicht so transparent, aber ich habe diesen emotionalen Stress nicht. Das, das Beste ist doch, glaube ich, den Menschen erstmal zu analysieren, welches Risiko will er eigentlich eingehen. Ne? Weil ja. man merkt, er ist so ein bisschen schissig, mache ich ja nicht gleich das volle Risiko, ne? sondern da muss ich auch drauf eingehen können. Ja, und ihn auch dahin führen,
1: ne? Ein bisschen kitzeln, warum ist was, wie, wo kommt die Angst vielleicht her? Ja. Was ist das persönliche Profil? Ich habe, wenn ich einen Single ohne Kinder habe, äh, habe ich ein ganz anderes Risikoprofil per se schon, als wenn ich jemanden habe, der eine Familie vielleicht so als Haupternährerin, Haupternährer ernähren muss. So, und das muss man sich angucken und das Krasse ist und das Spannende an meinem Job ist, das ändert sich im Leben ja auch ein paar Mal. Ne? Da gibt es ja sowas wie Scheidungen, Ehen, ähm, Kinder, keine Kinder. Also da passiert ja so viel, dass man sagt, naja, man muss auch da regelmäßig hingucken. Stimmt. Welche gesetzliche Regeln müssen denn eingehalten werden? Beim Thema Betriebsrente? Ja. Naja, erstmal müssen ein paar, mit ein paar Mythen aufgeräumt werden. Es wird immer gesagt, es gibt eine BAV-Informationspflicht, es gibt eine BAV-Pflicht, das gibt es alles nicht. Es gibt ein paar Gesetze, die das ganze Thema regeln. So, wenn ich jetzt auf der Arbeitnehmerseite bin, sowas wie die Einstandspflicht des Arbeitgebers, das heißt, wenn ich irgendwas an Betriebsrente verspreche, dann muss ich als Letzter einstehen. Heißt, wird der Versicherer ausfallen, wird der Protektor als Absicherung der Versicherer ausfallen, dann stehe ganz am Ende ich als Unternehmer mit meinem Unternehmen für die Rente gerade. Das muss man wissen. Wenn jemand Entgeltumwandlung macht, das heißt, aus dem eigenen brutto brv spart, dann muss ich darauf achten, dass eine gewisse Mindestleistung rauskommt. Ich muss auch eine Mindestförderung erbringen seit 2019. Das heißt, wenn ein neuer Vertrag abgeschlossen wird, muss ich 15 Prozent obendrauf tun. In den meisten Fällen, Ausnahme bestätigen, springen wir aber heute jeden Rahmen, ähm, wenn ich jetzt für mich etwas tue als Geschäftsführer beispielsweise, dann muss ich sagen, es muss angemessen sein. Das heißt, die Rente muss so irgendwie zu meiner Gehaltslogik passen. Ich muss gewisse Wartezeiten erfüllen. Meine Firma braucht ein gewisses Mindestalter. Ich muss eine gewisse Erfahrung als GF haben, damit ich sagen kann, naja, das ist jetzt nicht irgendwie ein Steueroptimierungsmodell, über das wir reden, sondern das ist eine ernst gemeinte Altersversorgung. So, und wenn ich das einhalte, dann kann eigentlich nicht viel schief gehen. Tipp ist eh immer, ob man uns oder jemand anders fragt, immer ein Profi. Fragen und dann ein Profi für
0: Betriebsrennen, nicht ein Profi für Versicherungen. Das sind nämlich <lacht> zwei ziemlich verschiedene Dinge häufig. Wir kommen zur zweiten Runde, zur Entweder-oder-Frage, zur Auflockerung des Themas hier. Bist du eher ein Pessimist oder Optimist? Zweckpessimist würde ich es nennen. Also,
1: wenn die Menschen um mich herum würden mich als Optimisten bezeichnen, ich würde mich eher als strategischen Pessimisten bezeichnen. Ich denke viel aus der, aus der Worst-Case-Situation, wenn ich als Unternehmer ticke mhm. ähm, und
0: schaue dann, hin wie privat bin ich eher Optimist. Schön wenn du etwas investieren wirst in Immobilien, eher Neubau oder Altbau? Du triffst jetzt
1: hier einen echten äh, Geschädigten. Also ich habe selber tatsächlich auch mit Immobilien schon experimentiert. Und wenn du, da kann ich nur aus meiner ganz praktischen Erfahrung, die ist höchst subjektiv, das würden meine Immobilienexperten komplett widerlegen. Also ich wäre eher für neu oder einen gut sanierten Bestand als jetzt zum Beispiel eine Denkmalsanierung. Das ist ein persönlicher Erfahrungshorizont. Aber wenn du jetzt persönlich ein Haus kaufen würdest, eher Neubau oder Altbau? Aus der Erfahrung, dass ich gerade einen Altbau als Privatimmobil saniert habe, den ich jetzt sehr schön finde, aber alles mitgemacht habe, was mit dem Altbau geht, würde ich wahrscheinlich eher in einen Neubau investieren.
0: Okay. Bist du ein Mensch, der so sehr gut verzeihen kann oder kannst du auch vergessen, dass du dann sagst, ich gehe da drüber weg? Also ich kann
1: beides. Ich glaube, das ist eine große Stärke von mir. Ich bin kein besonders nachtragender Mensch, sondern ähm, ich merke mir gewisse Dinge tatsächlich. Ich vergesse mhm. nicht so viel, aber ich sage mal, es gibt ein
0: Guthabenkonto, da hat man viel äh, Guthaben kann man für sich. Kann machen. Das ist eine menschliche ja so. Den einzigen Traum verwirklichen oder den Traum eines geliebten Menschen unterstützen? Ja, das ist auch, das ist auch wieder eine dieser bösen Fragen, ne? Na. Man kann
1: jetzt nur verlieren, oder? Man, da kann man nicht gewinnen. Also ich würde mal sagen, wenn ich wirklich 50-50 will dann lieber den eines geliebten Menschen erfüllen und dabei helfen, dass er in Erfüllung geht. Spätestens wenn man Kinder hat, kommt der Gedanke
0: eh. Dann bist du der so. Gutmensch, ne? Genau, aber es gibt so ein, zwei Sachen, die würde ich schon auch noch gerne für mich selber erreichen. Wow. Was ist für dich wichtig? Gleitzeit oder eher so eine Pünktlichkeit? Pünktlichkeit definitiv. Wobei das, und da ist
1: der, der äh, Blinde, der über die Farbe redet, sagen wir mal, fünf bis zehn Minuten muss man bei mir Toleranz schon mal
0: mitbringen, insofern. Aber deshalb schätze ich es trotzdem umso mehr. Dass man pünktlich ist, ne? Ja. Letzte Frage von dieser Fragerunde. Würdest du lieber in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben? Auch da würde ich auf meine Midlife-Crisis anspielen und sagen, nee,
1: Vergangenheit, wenn es nicht so weit in der Vergangenheit ist. Also wenn ich in meine Branche gucke, weiß ich, es war vor 20, 25 Jahren bei weitem einfacher. Mhm. Ähm, und es gibt Dinge wie zum Beispiel, ich sag mal, der, der, der Teufel hat ein Produkt erfunden, das ist das Smartphone. Also ich bin gar kein großer Fan davon. Ich habe ja denke, das hat so viel Leid und so viel, so viel Probleme und Baustellen ins Leben, wo ich sage, eine Prä-IPhone-Zeit eine Prä oder Prä-Smartphone-Zeit finde ich super, wobei ich meine PS5 trotzdem ganz cool finde. Also
0: ich würde es sehr aus, austaxieren. Ja, das iPhone ist schon eine Revolution gewesen ne? in unserer Generation. Das habe ich auch gemerkt. Gut, danke. Sehr gerne. Was können Arbeitnehmer tun, damit sie im Alter gut versorgt sind?
1: Eigentlich das Gleiche wie Unternehmer. Also es lohnt sich ja vielleicht bei denen abzugucken, die dann ein bisschen mehr Schwungmasse haben. Ja, vielleicht habe ich weniger Spielraum, aber ich würde genau den gleichen Weg gehen. Ich würde mal über eine Betriebsrente oder andere geförderte Vorsorgeprodukte würde ich mir einen Sockel bauen und würde danach aber auch, gerade wenn ich ein bisschen Zeit noch habe, den Mut zusammennehmen zu sagen, ich gehe auch ein bisschen auf renditewirksame Produkte. Ob das eine Immobilie ist, weil ich den Spielraum habe oder ansonsten Wertpapiere, ETFs oder ähnliches. Ich bin kein kein äh, dogmatischer Mensch oder Fundamentalist. Ich bin mal großer Fan von der Streuung, weil ich heute genauso
0: wenig wie du weiß, was ist der beste Weg. Also ich habe in jungen Jahren gedacht, Mensch, kauf dir eine Eigentumswohnung, hast du später mehr Rente. War das ein falscher Gedanke? Nein, wenn man den zu
1: Ende denkt, ist das einer der besten Gedanken, weil auch ich gutes Geld mit der Eigentumswohnung verdient habe in meinem Leben. Aber man muss konsequent sein. Sowas wie Mieterhöhungen machen, ne? Sanierung darf man nicht außer Acht lassen, Leerstände. Dass ein Makler, wenn man nicht selber vermieten will, gewisse Kosten produziert, dass es sowas wie eine Verwaltung für die Wohnung braucht. Also mich hat das häufig genervt, mhm. ja,
0: ähm, aber es ist per se sicherlich nicht die dümmste Investition. Dann bin ich ja beruhigt. Kannst du das mal auch als, als sogenanntes Rechenbeispiel erläutern, diese Altersversorgung? Gibt es da ein Rechenbeispiel? Kann man sagen, was man, ich sage mal, an Rendite oder Mehrrente dadurch verwirklichen kann, wenn der Arbeitgeber das schon hat, wenn man die ich sage mal, gesetzlichen Dinge sieht und das, was man freiwillig noch machen kann. Gibt es da einen Unterschied? Sie hast mehrere Fragen, sorry. Naja, ich würde immer, ich, ich versuche es mal.
1: Mhm. Ähm, das Erste ist, ich habe ja gerade schon mal ein Beispiel gemacht mit diesen 115 Euro. Ne? Ich spare 50 Euro aus dem Netto und ungefähr 115 kommen äh, im Vertrag an. Jetzt muss ich das, wenn ich das aus der Arbeitgeberperspektive nehme, diese 15 Zwangsförderung, die der Gesetzgeber vorschreibt. Die sind ja nichts anderes als die 9-0. Weil was tue ich da rein? Sozialversicherungsbeiträge, die ich selber als Arbeitgeber spare. Damit tue ich eigentlich noch nichts, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich nehme nur Geld, was ich spare und gebe es dem Arbeitgeber zurück und das habe ich früher nicht freiwillig gemacht. Deshalb hat mich der Gesetzgeber gezwungen. Was wir Arbeitgebern immer sagen ist, hey, schau mal, dass du eben wirklich Betriebsrente als Lohnbestandteil siehst und eben ein Mehr machst zur Abgrenzung von Wettbewerb, aber auch um soziale Verantwortung ernsthaft zu übernehmen. Und dann komme ich ja recht schnell dahin, wenn ich vermögenswirksame Leistungen zum Beispiel kombiniere plus die gesetzliche Mindestförderung und dann vielleicht sagt, naja, so jedes, jede Gehaltserhöhung, ich tue noch ein Zehner dazu. Das tut keinem so richtig weh. Ja, selbst wenn man viele Mitarbeiter hat, es entwickelt sich trotzdem eine Rente. Und dann muss ich, muss ja eins schauen, wenn ich weiß, dass mein Arbeitnehmer keinen Bock auf Altersvorsorge hat. Ich weiß aber auch und er eigentlich auch, ey, ich muss, dann würde ich so viel wie möglich auf meine Seite ziehen. Und der Rest ist Gestaltung. Und dann kann ich ja dahin kommen, dass ich sage, naja, theoretisch kann ich dem Arbeitnehmer auch seine Betriebsrente finanzieren für ihn zum Nulltarif. Und wenn ich es ganz clever mache, bleibt es für mich auch nah am Nulltarif, wenn ich es nämlich zum Gehaltsbestandteil mache und einfach in meiner Lohndynamik plane. Und wie diese einfache Rechnung, naja, wenn ich 200 Euro mache, dann muss der Arbeitgeber 30 Euro dazu, dann sind 230 Euro und die kosten mich ungefähr 100. Da würde ich immer sagen, ja, wenn ich jetzt noch ein gutes Produkt nehme mit einer hohen Investmentquote, ja, dann wird da immer was Vernünftiges bei
0: rauskommen. Das, kann das ist kein Hexenwerk. Dankeschön, ja. sehr gut erklärt, Dankeschön. Eine Frage, die du vielleicht schon ansatzweise beantwortet hast, hätte ich trotzdem nochmal. Unternehmer oder Geschäftsführer haben vielleicht auch schon sogenannte Altlasten. Es wurden Verträge in der Vergangenheit abgeschlossen, die heute vielleicht nicht mehr so zu unterzeichnen wären. Was gibt es denn da noch für Möglichkeiten? Was könntest du noch mal so als Tipp geben? Ich könnte ja jetzt episch zu ausholen, dann machen wir vielleicht noch mal einen
1: Podcast zu. <lacht> also ich glaube, der wichtigste Teil ist, erstmal sich gewahr werden, dass es dieses Problem gibt. Mhm. Oder wenn die Frage bei einem auftaucht, zu sagen, mal, irgendwie kommt mir das Spanisch vor, da passt irgendwie eins nicht zum anderen. Wirklich mit dem Profi hinsetzen und da mal die Optionen durchspielen. Man kann so als Faustformel sagen, bis 55 ist der Lebensalter tatsächlich, das GF ist der Spielraum meist noch sehr, sehr groß. Mhm. So, danach wird es immer komplexer. Und deshalb würde ich sagen, gerade wenn so Themen aufkommen wie Unternehmensnachfolge, Unternehmensveräußerung etc., dann früh anfangen, damit man noch möglichst viel Gestaltungsspielraum hat, weil viel Gestaltungsspielraum heißt auch meist günstiger. So. Aber wirklich einmal drauf gucken lassen, weil ich sage, das sagen wir auch Steuerberatern sehr, sehr gerne, manchmal reicht ja auch die Erkenntnis. Also wenn ich ein Problem erkannt habe, das einordnen kann, dann kann ich auch damit umgehen. Selbst wenn ich vielleicht sage, ja, das ist wirklich richtig zu heilen, steht für mich wirtschaftlich in keinem sinnvollen Verhältnis. Aber das, es lohnt sich wirklich einmal der Blick drauf. Und auch da empfiehlt sich wieder, das kann halt nicht jeder einen Profi
0: nehmen, der sowas schon mal gemacht hat. Und der Steuerberater ist es auch wieder ganz häufig leider nicht. Sehr interessant. Wir kommen so langsam zum Ende der, und wir haben immer sechs Schlussfragen doch. Und äh, ich fange mal mit der ersten an. In welcher Umgebung arbeitest du am liebsten? Im Büro. Hört meine Frau nicht so gerne, aber definitiv bin ich ein echter Büromensch. Okay, Womit kann man dir eine Freude machen?
1: Einem guten Buch. Einem guten Scotch oder einem guten Buch? Das sind so die beiden Dinge, die bei mir ganz gut
0: funktionieren. Also Buch und Scotch passt auch.
1: Passt super zusammen, ja. Hm. Wenn ich jetzt noch rauche, wäre die Zigarre noch gut, aber
0: die gibt es noch nicht. Nein. Okay. Lebst du oder arbeitest du nach einem persönlichen Motto?
1: Mal, also ich kann dir mein Motto sagen, das halte ich nur leider nicht regelmäßig ein. Also vom Mindset her versuche ich erstmal äh, zu arbeiten, um ein gutes Leben zu führen. Häufig dreht sich dieses Verhältnis schon mal. Aber das ist, bei mir ist eigentlich dieses Belohnen und dieses bewusste Wahrnehmen, warum mache ich den Job eigentlich, nämlich um es ins Private zu transferieren. Das ist schon so mein absoluter Fokus. Klappt nie immer. Gutes Motto. Was kann ich denn aus der Fassung bringen? Ich glaube wenig tatsächlich. Ähm... Womit du mich ärgern kannst, ist nicht mitdenken. Also ich finde wirklich schwierig, das kenne ich auch bei Personal, und nur wenn ich so denke, komm, diese drei Zentimeter weiterdenken und nicht am Türrahmen aufhalten äh, oder anhalten, das, das würde ich manchmal begrüßen. Also ich freue mich immer bei Menschen, kann man ja positiv formulieren, Menschen, die mitdenken und mutig sind, Ideen zu haben, das finde ich super. Ansonsten bringt man mich schon mal aus der Fassung, wo ich sage, so ignorant darf
0: man eigentlich nie sein. Okay. Kannst du dann auch impulsiv werden, wenn jemand dich aus der Fassung bringt, gerade nicht mitdenkt? Passiert das schon mal? Kannst du laut werden? Das kann ich, ist aber doch als,
1: als achtsamer Diplomat eher die seltene Übung. Aber wer mich kennt, kann im, im Subtext schon ziemlich genau
0: raushören, wenn ich mir gerade äh, innerlich an den Kopf fasse. Ich denke mal, deine Mitarbeiter kennen dich so lange schon, dass sie das auch in deinem Gesichtsausdruck vielleicht schon erkennen können, wenn da irgendwas brummelt. Also ich würde jetzt böse
1: sagen, es gibt auch einige, die, die hohe Fähigkeit haben, das zu ignorieren, wenn sie es wollen. Aber das ist ja dann mein Fehler, dass die Klarheit fehlt.
0: Sehr gut. Welche drei Charaktereigenschaften treffen auf dich zu?
1: Willenskraft und Mut, das ist mal so das Erste. Berufliche Abenteuerlust und ansonsten fast schon spießige Stabilität, wenn ich ins Private denke.
0: Spießige Stabilität, guter Satz, den muss ich mir mal merken. Letzte Frage. Welcher war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Ein echter Unternehmer, Raja. Wenn du hinfällst, steh wieder auf, weil erfolgreich wirst du nur, wenn du einmal mehr aufstehst als die anderen. Stefan, danke für dieses wirklich sehr interessante Gespräch mit dir. Danke, dass wir deine Räumlichkeiten nutzen durften. Das war ein spannendes Thema gewesen und ganz lieben Dank dafür. Sehr gerne, Thomas. Vielen Dank. Ja.